0: debería rendirme y volver a cocinar videos.
1: Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Cierto. Falso. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Siempre hay que dejar el pasado atrás Sí, pero me dolió Oh, sí, el pasado puede doler Pero según lo veo puedes o
2: huir él O aprender El ayer es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Por eso se llama presente
3: Tu historia podrá no tener un principio muy feliz pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia. Quien
0: tú decidas ser. Entonces, ¿quién eres? Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Deep Cerca de Ti. El tema de hoy es la prevención del suicidio de los adolescentes y para hablarnos acerca de este tema se encuentra con nosotros la psicóloga Daisy Hasso buenos días mi mamera. hola qué tal muy buenos días muy buenos días
3: en casa a todos los que nos estén viendo es un placer estar aquí
0: nos da muchísimo gusto que te encuentres aquí nuevamente con nosotros y bueno pues para empezar con este tema nos podrías explicar ¿qué es la adolescencia? la adolescencia la
3: adolescencia es un conjunto de, de cambios que vive el ser humano en una edad en donde después de que es niño, Ajá, empieza con cambios hormonales, como lo podemos ver en la siguiente imagen, nosotros podemos ver que estos cambios hormonales les afecta en su carácter, les afecta en sus gustos, incluso en estos cambios eh, eh, tenemos adolescentes que hoy les fascina el sándwich con mayonesa, no. Y mañana es el peor sabor que pueden haber tenido se y tienen entonces como los cambios
0: muy drásticos muy drásticos
3: y se debe a que la regulación hormonal que uh -huh. ellos están viviendo está sufriendo cambios porque ellos están entrando en una etapa de adultez hay otros cambios de ellos en, en donde necesitan o prefieren estar con el grupo de amigos uh -huh. con el grupo de pares que salir con mamá con papá con hermanos y entonces los adolescentes se viven identificados con el grupo de eh, edades de su
0: de su misma de, con el grupo de chicos y chicas de su misma edad. Ok, yo por ejemplo como como mamá o como papá con eso con eso que tú me estás platicando me doy cuenta que mi hijo ya está brincando esa etapa de de niño adolescente o qué otro factor puede puede surgir. Claro, en esta parte eh, otros factores que van surgiendo
3: además de los físicos, ellos tienen un crecimiento, uh -huh. pero en este crecimiento también va la aparición de caracteres sexuales externos e internos. El crecimiento de vello, vello facial, vello púbico, vello axilar, este, el crecimiento en, las, en las niñas el crecimiento de mamas, es la caracterización de este, rasgos y caracteres sexuales. Eh, otro de los rasgos, fíjate que el adolescente empieza a manifestar que, ti, que es capaz de generar ideas, pensamientos, críticas al sistema, cri, eh, su, se da cuenta que puede generar ideas diferentes a las de papá, a las de mamá, a las del maestro. Entonces, una característica del adolescente es que al momento de que se da cuenta que puede generar estas ideas
0: reta también a los
3: sistemas es como,
0: es como cuando creen que dicen se ha vuelto muy rebelde y en realidad no es que sea rebelde Ajá. simplemente está dando como su punto de, de vista no su punto de opinión
3: claro ahí es lo, la importancia de acompañar a do, al adolescente que exprese sus ideas que exprese sus sentimientos sin agresión ¿Ok? puedes decirme lo que piensas Puedes decirme que esta creencia, esta manera de realizar las fiestas en la familia, que ya no te gusta, que te parecen aburridas, pero también genera tú una propuesta. A ver, ¿cómo te gustaría? Nos vamos a seguir reuniendo los sábados, los domingos, en la casa de los abuelos. Dime, hazme una propuesta. Y entonces, este tipo de autoridad en donde mamá con el niño, papá con el niño, abuela, adulto, se dirige de manera directiva, Ahora con el pequeño que está en la pubertad y luego va a pasar a la adolescencia, se requiere de ir haciendo una negociación, y una gestión que el hijo adolescente, que la hija adolescente aprenda a generar este, ideas alternativas de solución a lo que no le gusta, que no solamente sea la crítica, es. que sea una crítica constructiva en donde el pequeño o la pequeña esté generando ideas para que sea un ambiente
0: propicio para y, él. Y aún así ya él se siente, se siente también como tomado en cuenta, ¿no? Como parte del equipo de, de lo que están este, formando o lo que piensan realizar. Claro,
3: valorarle. Qué bueno que piensas, qué bueno sí. que tú generas ideas, qué bueno que criticas. Eso es muy bueno y te va a ayudar para que en la vida adulta, en donde estés laborando, en donde estés generando tu propia familia, etcétera, tú generas y propones ideas nuevas y diferentes hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo en tiempo, hay que hacerlo en forma, Vente, vamos a platicar, y de ahí la importancia de la presencia de mamá y papá. Eh, actualmente nosotros, los padres de familia, tenemos horarios de trabajo de 24 horas. Así casi. es. Sí. Y este eh, le dedicamos muy poquito tiempo a estar dialogando con nuestros pequeños, pues es importante generar espacios, no solamente que digamos, le, de le dedico una hora, pero es de calidad en la adolescencia se requiere cantidad, cantidad de, en el diálogo y en la presencia. Entonces, las características de los chicos es porque su situación hormonal está cambiando y entonces ellos van dando una un cambio también en gustos, en sabores, en olores. De repente hay perfumes que les fastidia y muy agudos. La Organización Mundal, Mundial de la Salud, fíjate que define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez uh
0: -huh.
3: y antes de la edad adulta. Y te quiero comentar algo muy importante. Aunque la OMS está manejando que se da entre los 10 y 19 años de edad, actualmente, sobre todo en la cultura mexicana, estamos creando adolescencia eh, adolescentes que todavía a los 40 años no han llegado a la no han llegado a la edad adulta. No han tenido como esa madurez, ¿No? ¿Se puede no. Decir? Si nosotros lo tomamos como el periodo que está entre la niñez y los adultos tenemos personas que tienen 35 28 30 años y viven como adolescentes. Como adolescente, en casa es. de papá, en casa de mamá. Y aún pueden decir, yo soy adulto porque tengo trabajo, tengo trabajo fijo, porque genero mis o propios ingresos. por la edad,
0: ¿no? Perdón. Ajá. Simplemente o... porque dicen, si ya tengo más de 30 años, ya soy una persona adulta.
3: Pero su actitud mental. Es de es un adolescente porque no es capaz de generar una autodependencia. Y aunque económicamente puede él estar siendo productivo, pero no genera la casa una aportación económica. Porque todavía come del plato de papá y de mamá y vive en casa de papá y mamá, pero no aporta y no es capaz de ir y formar su propio hogar y su propia familia. ¿No ha
0: generado como esa independencia?
3: No, no se ha generado una independencia mental, socioemocional, ni económica. Porque incluso eh, he conocido familias en donde hay chicos, chicas de 28 o 30 años que viven con mamá y papá, y aun cuando tengan su propio ingreso, económicamente dependen para pagar sus deudas de papá o de mamá.
0: Bueno, muy bien, pues seguiremos con este tema tan interesante. Y regresamos con los saludos, tenemos saludos, quiero mandarle saludos a mi alumna Cintia Vigail, que está viendo el programa, y saludos a sus papis también, un beso y un fuerte abrazo, y tenemos eh, Zulema García, dice un tema muy interesante y enriquecedor para nosotros, como maestros y padres de familia, felicidades, Mariana Cordero, manda saludos cariñosos a la psicóloga gracias, gracias, abrazos y felicitaciones a DIF, por estos programas tan interesantes, Eric Magaña, excelente tema, gracias DIF Estatal, por siempre preocuparse por los adolescentes, Adri Larios y Lucy Silva, dice excelente tema, Liliana Delgado, Oh, dice que ya vivió eso con su hijo bueno, me quiero creer que está hablando de los cambios, de los cambios que de la que
3: adolescente,
0: ha, exactamente, que ha tenido el, el adolescente, Rosy Rodríguez dice excelente participación, Daisy, felicidades buen tema oh, Perla Flores, Mayra Martínez, Adriana Jiménez, muy buenos días, interesante el tema del día de hoy, y Eli le dice felicidades a ah, su querida amiga Daisy hija. muchas gracias, gracias Eli y bueno, ahorita uh, escuchamos un poquito el, el tema de la canción, hablando acerca pues del suicidio, nosotros estamos hablando ahorita de lo que es la prevención y hablando de prevención, ¿cuáles son los riesgos que, que se tiene acerca de este tema? O sea, claro, ¿Cómo no. los detectaría yo como mamá?
3: Claro que sí. Primero vamos a hablar de esta parte de los riesgos biológicos, es decir, hay ciertos riesgos que nos hablan de una situación neurológica y en esta situación neurológica nos, nos dicen que eso puede predisponer al suicidio. El suicidio es este acto en donde yo misma, un adolescente, una adolescente se quita la vida a sí mismo. No es matar al otro, el suicidio es yo me quito, yo me excluyo de vivir y en esta exclusión de vivir me quito la vida y ese es el suicidio. Vamos a ver un video corto en donde nos explica un conferencista desde Medellín cuáles son los riesgos biológicos, en donde él nos dice cuáles son los riesgos biológicos y en esta parte las características que nos va a ayudar a identificarlo.
2: O sea, el suicidio tiene una predisposición genética y tiene unos marcadores biológicos. Entonces, un, un, un alto factor de riesgo para suicidarse, que en la familia de uno haya suicidio. Y un alto factor de riesgo para suicidarse, que uno tenga una enfermedad mental no tratada. Principalmente depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, trastornos de la personalidad, especialmente el límite. Esas cuatro enfermedades, la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad y los trastornos de personalidad, fundamentalmente el trastorno limítrofe de la personalidad es un factor de riesgo para suicidarse. Bueno,
0: ahorita acaba de mencionar el factores biológicos. Sí. ¿Existen otros tipos de factores?
3: Claro que sí, fíjate bien, y eso es muy importante identificarlos. En estos factores biológicos yo alcanzo a observar que algo no me checa bien con la respuesta que estoy viviendo con mi hijo, con mi hija, con el sobrino, con mi nieto, etcétera, con mi amigo, con mi familiar y yo debo de ir a que me ayuden a diagnosticarlo con un profesionista. Y los otros factores de riesgo tienen que ver con el ambiente en donde se desenvuelve, en donde se ha desarrollado este niño desde su infancia, muy probablemente desde el embarazo. Y estos factores de riesgo es si hay violencia intrafamiliar, es decir, si papá y mamá están discutiendo todo el tiempo y más allá de que se queden en la, de que discutan, se quedan en la discusión, en el pleito, quizá golpes, quizá minimización, quizá este en esta parte violencia psicológica, violencia econ económica, el, el adolescente junto con sus cambios de no querer lograr de no querer, no, de no lograr comprender más que nada, no logro comprender qué me está pasando, por qué hoy ando feliz y por qué hoy estoy todo triste y por qué yo amanecí contenta, pero
0: así de buenas a primeras ya estoy Ay, enojada. Ya podemos hablar, perdón que interrumpa, sí. ya podemos hablar como de una depresión o algo así.
3: Sí, nosotros tenemos que eh, pedir ayuda y que nos acompañen a diagnosticar si esta tristeza es profunda y si tiene más de tres, seis meses, eh, eh, diferenciar si son síntomas depresivos o si ya es una depresión. Y nosotros tenemos que identificar qué le está pasando a mi adolescente. Si es ansiedad, si hay depresión, otro factor de riesgo es el alcoholismo. Si un chico empieza a desarrollar su conducta alcohólica a muy temprana edad, o lo hace por imitación o lo hace por el ambiente en esta parte, las familias alcohólicas crean también este, factores de riesgo para el suicidio en una adolescente, en una adolescente otro de los puntos importantes a revisar es que eh, además del alcoholismo de una conducta mental de un diagnóstico mental no definido, de una depresión etcétera, otra de las conductas es el no tener con quién estar expresando todo lo que estoy viviendo. Es decir, mi hijo vive conmigo, yo no soy alcohólico, yo no soy alcohólica, yo no tengo discusión con, con mi esposo, no hay discusiones en mi casa, pero mi hijo y mi hija no tiene con quién platicar. Uh -huh. O está todo el tiempo platicando con alguien a través de, de, lo, de las redes
0: sociales pero igual y es impersonal porque, perdón, eso uh -huh. es lo que te iba a comentar porque a veces nosotros decimos, bueno eh, pero era un buen niño, sacaba buenas calificaciones, tenía buenas notas eh, convivía, o sea ¿qué lo llevó a realizar
3: eso? Claro, esta sensación de vacío, de no le importo a nadie, de estoy solo, estoy en el abandono, de no sé quién soy, para qué estoy en la vida son preguntas este, existenciales que en las que por las que pasamos todas, por las que pasa una adolescente, una adolescente, pero generalmente hay que darle este, salida, es decir, hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que comunicarlo, y si el pequeño, si la pequeña no tiene con quién con dialogar, su vacío existencial se hace profundo y entonces es un factor de riesgo que lo puede llevar al suicidio. Acordémonos que el suicidio es una autoeliminación, es decir, yo no tengo un lugar en esta vida y me excluyo, yo me excluyo, no hay quien me dé un lugar, no, no se hay se quien me se siente importante, diga. ¿no? Claro, y en el lenguaje del amor, los papás y las mamás debemos de aprender a decir te amo con las diferentes maneras, si uno es directamente yo te amo, quiero decirte, Hijo, hija, quiero decirte Balam, quiero decirte Olín, quiero decirte Matías, Miguel, que yo te amo, en primer lugar. Otro lenguaje del amor es expresarle con algún servicio. Mira, ah. te lavé la ropa, te hice de comer tu comida favorita, una manera. De, te simple, di una sorpresa. un abrazo,
0: ¿no? Siempre, o sea, el contacto
3: físico claro. también es muy importante. Ese es el tercer lenguaje del amor, en donde yo le doy un abrazo busco la manera porque también una característica del adolescente fíjate que no permiten muchas veces el contacto, el contacto físico sí, tienes razón. pero en otro momento quieren que los abraces y que no te sueltes de ellos entonces es aprovechar. aprovechar esa parte exactamente ese sí, momento ¿no? de ahí la importancia que en el factor de riesgo yo debo de estar alerta y entonces aprovecho y le, le brindo el afecto cuando me lo permite porque uh -huh. ahora sí con el adolescente es cuando me lo permite entonces, yo voy y, y, y practico ahí el tercer lenguaje del amor, que son los abrazos, que son los chuchulucos, de repente permiten que incluso te acuestes un ratito con ellos sí. en el sofá, a ver la televisión, a jugar. Otro del lenguaje del amor es un, eh, a través de regalos o a través de estas situaciones materiales, ¿no? Uh -huh. Te compré un libro, te compro una libreta, tu lapicera que tú querías, este, etcétera, unos audífonos. Y el otro lenguaje del amor es hablarle de la vida, de Dios, darle consejos. Okay. Entonces nosotros podemos estar practicando con ellos estos lenguajes del amor y en los factores de riesgos estar alerta en qué momento algo está ahí desfasado y nosotros actuar ahí, pedir ayuda. Es mm. muy, muy importante porque el suicidio es excluirse. Y Entonces yo, muchas veces el adolescente y la adolescente se va matando poco a poco, con el sí. consumo de drogas, con el consumo de alcohol, con secretos que hay en la familia, nosotros mismos lo excluimos, no lo tomamos en cuenta, y entonces él termina este por por enviarse a una situación que ya no es de vida, que ya es
0: de muerte. Ahí es cuando hay que estar como muy alertas, ¿Verdad? Sí. Bueno, pues, seguiremos con este tema y si tienen alguna duda, Pueden marcar al 316-3100 y...
1: No tengo amigos, mucho menos pareja. Nadie me ha dicho que me quiere, nadie me necesita, nadie me espera. Nadie me llama, nadie me escribe, nadie seca mis lágrimas, nadie me escucha, no tengo a nadie, solo estoy yo. Joder, ya me habías asustado, te tienes a ti y eso es más que suficiente. Si estás esperando a que alguien venga a juntar tus piezas, quédate sentado, empolvado y roto. Conócete, tú mejor que nadie sabes dónde están las grietas. Estás acostumbrado a convivir con otros, pero ¿qué hay de ti? Háblame de ti, quién eres y cómo te gustan los abrazos. ¿Qué sabes de abrazos si nunca te has abrazado? ¿Qué sabes de que te quieran bien, si nunca has dicho me amo? Nadie va a ir por ti si no lo haces primero. Nadie va a saber amarte si tú no comienzas a amarte. Nadie va a rescatarte si eres tú quien se encadena. No dependas de los brazos de nadie. No dependas de que alguien más venga a pintarte la vida. No esperes que alguien venga a tenderte la mano. La vida no se trata de estar esperando. Imagina que la Tierra hubiera esperado a que el Sol le dé la vuelta. Entonces, no habría estaciones y medio mundo no conocería las estrellas. No estás solo. Te tienes a ti. Y con eso basta.
0: Y ya está. Bueno, acabamos de ver un video algo sensible. Eh, ¿Qué nos puedes comentar de esto, Dice? Claro,
3: bueno, en primer lugar, que hablar de suicidio no es un tema alegre. Hablar del suicidio es un tema doloroso que puede también ocasionar sentimientos de impotencia, de frustración, y sentimientos de miedo, incluso. Yo misma que tengo un hijo adolescente, Puedo sentir miedo al estar hablando de este tema. Entonces, ante los factores de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Si yo como mamá empiezo a notar conductas de mi hijo que no son lo que comúnmente él expresaba o que no me checa con la manifestación de sus emociones y de sus sentimientos que de repente es más impulsivo o, o impulsivo y antes no manifestaba su Se er irrita como muy fácil. ¿no? Se irrita con mucha facilidad y tiene dificultades para manejar sus enojos, sus miedos eh, y empieza a ser agresivo. Y ahí me está diciendo que algo está pasando o que empieza a esconderse en su habitación y que empiezo a, a encontrar bolsitas diferentes... Entonces es descartar que haya alcoholismo, que haya drogadicción, que haya incluso conductas sexuales, que él esté en contacto con la pornografía o con algunas personas adultas a través del internet que le puedan estar manej
0: manejando ideas. Perdón que te vuelvo uh, a interrumpir. Sí, dime. Ahorita dímelo. que estás comentando eso, lo que pasa es que hay una pregunta del público de Rosy Rodríguez que dice ¿Cuáles son los síntomas de un chico cuando tiene tendencia al suicidio? más o menos lo que estás comentando va por ahí, va ¿no? Por ahí. claro que sí, fíjate, Rosy,
3: que un chico que tiene
0: tendencia
3: al suicidio es aquel chico que ya empezó a consumir alcohol, drogas, que empieza con una sexualidad activa a muy temprana edad, pero que además junto con eso está viviendo violencia intrafamiliar, está viviendo en una familia depresiva, en una familia que agrede de diferentes maneras y que, y que la, y en esta parte la familia abandona al chico, aun cuando pueda estar físicamente ahí, la familia no muestra que le interesa. Y entonces en esta parte sí es muy importante identificar cuáles son las conductas del chico, pero muchas veces el chico no manifiesta ningún tipo de conducta Así. de este tipo, pero la familia sí. Entonces mm. el chico no alcanza a ser resiliente, no alcanza a tener la fuerza suficiente para dar un salto mental, para salir de esta situación y como está siendo excluido, no lo toman en cuenta, él termina excluyéndose de la vida y eso es muy importante tomarlo en cuenta, cuando yo veo una familia que está generando agresiones, yo debo de trans transparentar, me toca a mí preguntarle directamente ¿alguna vez has pensado en quitarte la vida? y no es una pregunta fácil de contestar, yo misma me puedo preguntar a ti a los compañeros, ¿cuándo fue la última vez que tú expresaste algo similar? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú
0: pensaste, mejor no debí de haber nacido? Hasta puede me, me la morir. negación, ¿no? A lo mejor pues, podrías hacer la pregunta y, ay, no, ¿cómo crees? No sé, quiero creer que esa es una reacción. Claro. Y entonces, en la medida que yo transparento, la otra
3: persona evoca, la otra persona manifiesta y si lo hace en la negación, bueno, ya tendrá también en otro momento la preparación suficiente o procesa la respuesta y después puede decir, alguien me preguntó por mí, por mi vida, interesado alguien mí? está Así. interesado y entonces manifestarle, cuentas conmigo, eh? yo veo que si tú traes alguna dificultad o alguna problemática, quiero que cuentes conmigo, pero, ¿sabes? Esta mirada apreciativa de decirle, realmente cuentas conmigo, no solamente aquel verbo o aquella repetición de la frase de, cuenta conmigo, ¿eh? Cualquier cosa que se te ofrezca, no. muy superficial, ¿no? Eso, es una, sí, es una mirada profunda de, me interesas, te amo, estoy contigo, cuenta conmigo, me preocupo por ti, sí, te enojas porque le pregunto a tus profesores, sí, te enojas porque... Vuelvo a preguntarte lo mismo que te pregunté ayer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientas? No importa, no importa. Y yo como adulto, entonces, me pongo la camiseta de adulto y no de un adolescente. Porque entonces, si yo me pongo la, la, la camiseta del adolescente, me voy a poner a discutir con mi hijo. Y es como
0: bajarse al nivel del, del adolescente. Claro, ¿no? y
3: entonces, ¿qué va a pasar? cada vez que yo le pregunte ¿cómo estás? y el otro me conteste yo voy a establecer una discusión en lugar de relajarme y decirme ya sé que probablemente me vas a decir que estás igual que ayer pero uh -huh. sin embargo te lo voy a preguntar hoy, te lo voy a preguntar al rato y mañana porque a mí me toca ser la adulta, a ti mamá a ti papá, a ti abuelita te toca ser la adulta, no te toca ser la adolescente el adolescente papá tú eres papá, eres el adulto y el adulto lo que necesita es tener una contención ya sea en palabras, ya sea física, ya sea eh, de manera afectiva de la manera que tú puedas dársela en donde el chico sepa que hay límites Así es, y que no puede extralimitarse.
0: Importante como para entrar en el diálogo con el adolescente porque normalmente es como de ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Ah. O sea, hay que hay que como buscar la forma, o sea, no necesariamente el ¿Cómo te fue en la escuela? O sea, buscar la pregunta adecuada Ajá. para poderle sacar más palabras porque a veces es como un poco difícil el hacer que hable, ¿no? es nada más bien, sí, pues normal, o sea <risa> contestan como decías, claro. igual que ayer. Uh -huh, uh -huh.
3: Y mi abuelita decía se junta el roto con el descosido. O <risa> sea, el, el otro que no quiere hablar y yo que traigo prisa,
0: entonces con este que te pregunté, con este que me preocupé por ti adiós, ¿no me quieres platicar? Ya me voy. Es donde caemos en lo superficial, ¿no? Claro. Donde se ve como que no es la importancia.
3: Porque en el tiempo hay una conveniencia de que uh -huh. tampoco me platiqué mucho, porque ¿qué voy a hacer para callarlo? ¿Qué voy a hacer para decirle, ya no me platiques más, en cinco minutos tengo que estar en mi trabajo, o tengo que hacer una llamada telefónica. Entonces, los chicos son muy sensibles, las chicas son muy sensibles, y es en esta parte, yo como adulto me toca estar ahí presente una, una y otra vez preguntarle cómo está, también es muy muy importante revisar mi historia eh, familiar, uh -huh. en mi sistema familiar, ya sea por mi lado paterno o por mi lado materno, qué historia de eh, suicidios hay okay. y es generalmente están los secretos, entonces la parte cu cuando una persona en una familia eh, eh, se suicida, la familia vive secretos y vive dolores que no tan fácil pueden tocarlos. Entonces, yo sí te recomiendo y sí le recomiendo que cuando hay una historia y, y si tú intuyes que algo está pasando de una manera no tan saludable, por favor, hazle caso a tu intuición y abraza amorosamente al, al chico, a la chica y dile, tienes un lugar en mi corazón, tienes un lugar en el corazón de esta familia, tienes un lugar en el corazón de tus abuelos, de tus bisabuelos, no tienes por qué pagar el precio y no tienes por qué seguirte excluyendo, sea por lo que sea, yo te incluyo, yo te abrazo, yo te acojo en una mirada apreciativa y en un abrazo cálido y presente y siempre presente y
0: contundente que el chico sepa que cuenta con tu abrazo así es, que cuenta con tu, lo que es el, su familia no el apoyo de su familia claro que, que sí. se sienta integrado más que nada
3: sí, sí, sí okay, bueno y entonces en esta parte nosotros le vamos a ir ayudando no solamente al chico, ¿sabes? es la familia la que requiere ser arropada para que entonces no brinque la depresión y no brinque una conducta suicida, que ellos tengan un lugar, un espacio, ir al psicólogo, al psicoterapeuta, al médico, al doctor, hay tantos profesionistas, al trabajador social, incluso hay quienes tienen la confianza, se acercan a un consejero espiritual, a un sacerdote, es por favor acércate a un profesionista acércate con alguien que te escuche y que esto que tú te estás imaginando lo transparentes. Esa es eh, la, el consejo que hoy podemos con el que hoy podemos. Que cerrar. Podemos errar, así Transparentar es. esas in, intuiciones que tú tienes. Ay, tengo miedo de que mi hijo, pero si yo hablo del tema del suicidio, entonces quiere decir que sí. No, háblalo. Así. Transparenta lo que tú estás sintiendo, teniendo miedo, incluso enojo, y desesperación, y háblalo, y esto te va a ayudar mucho,
0: estamos para servirte. Okay, muchísimas gracias, Daisy por este tema. Gracias. Y también les tengo una buena noticia, si quieren seguir escuchando estos interesantes temas, nos pueden buscar también ya en Spotify, ahí también se pueden dar este un tiempo por las tardes, a estarnos escuchando de, eh, de estos temas tan interesantes. Y seguimos teniendo muchísimos saludos, Alma Araceli Pinto dice, el suicidio en adolescentes puede prevenirse conociendo los factores, Gracias a la señora Margarita Moreno y a todo el equipo de DIF estatal por brindarnos, herra por brindarnos herramientas de conocimiento eh, también nos dice Rosy Rodríguez uh, fuerte interpretación pero real, cuidemos a nuestros adolescentes, Liliana Delgado tema de sumo interés para las mamás que tenemos hijos adolescentes, gracias licenciada Margarita Moreno por dar a conocer estos temas, hoy en la actualidad tenemos que estar atentos con nuestra juventud Lorena Vergara, muy importante el tema soy mamá de un adolescente y sí, es interesante este tema, gracias, DIFA Estatal. Javier Vázquez, saludos, qué buen tema, así comprendemos más a nuestros hijos. Berta Georgina, felicidades a Difestatal a la señora Margarita Moreno por estar pendiente de las necesidades de nuestros niños y adolescentes. Yamili Pérez, un tema de suma importancia para los papás, gran apoyo para comprender a los adolescentes. Liliana Delgado, puntos muy claros, tema excelente, gracias, doctora. Perla Flores, quienes trabajamos con jóvenes adolescentes, agradecemos este tema tan útil e interesante. Ah, tenemos también a Tarsila Zamora, Moni Contreras, Luli Pelayo, muy buen tema, felicidades, gracias. Samantha Padilla, involucrarse en las cosas que a ellos les interesan, creo que también podría ser una forma de demostrar nuestro amor a nuestros adolescentes. Iván Chávez, que jamás te dé de pena demostrar el amor entre familia. Lorena Vergara, lo esencial es el amor comunicación y confianza con nuestros hijos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo el día de hoy. Y también tenemos una pregunta. Nos comentan que a dónde pueden comunicarse o dónde pueden pedir apoyo.
3: Claro que sí, de manera gratuita, por favor, llama 31 3163113. Lo repito, 31 631 13, DIFE Estatal Desarrollo Humano y con mucho gusto, de una manera amorosa y gratuita, te vamos a atender, no dudes, levanta la bocina, levanta el teléfono y llama, por favor, ahora es el momento. Por haber Muchas gracias, con un placer
0: siempre, sobre todo amoroso para todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos los que nos están viendo y nos vemos en su siguiente programa de DIF Cerca de Ti. Hasta la próxima. Gracias.